0: Vivre FM, podcast. Paul Eustel, bonjour. Bonjour. Vous avez eu peur toute votre vie qu'on découvre votre anomalie génitale qui est rare. Et aujourd'hui, vous êtes l'auteur d'une autobiographie romancée, Le secret des gentils monstres. Alors, vous dévoilez tout, vous n'avez plus besoin de cacher. Qu'est-ce qui a changé
1: Alors, c'était un travail personnel. Je me suis rendu compte au bout de, de, mes, nombre, de mes années de, de vie, d'une nécessité de, de faire le point avec moi-même et de euh, me dire pourquoi euh, le retour que j'ai des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, le retour que j'ai sur moi ne ressemblait pas à ce que j'étais. Donc euh, j'ai décidé à un moment donné de faire le point, donc d'écrire, 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 de ressortir un peu de tout ce qui, était, ce qui avait pu être ma vie, ce que j'avais pu vivre, croiser, et ce qui pouvait m'amener quelque chose, ce qui m'a construit tel que j'étais. Pourquoi peut-être je me suis déguisé ainsi Pourquoi, ce qui pour euh, arriver à... Où j'en étais, où j'ai une vie sociale installée, une vie familiale, et au bout du compte, un fond de, on va dire, de déprime et de besoin de parler de moi, d'être de, reconnu pour ce que je suis. Donc j'ai écrit des, bou des, des feuilles, des feuilles, je me suis retrouvé avec 500, 600 pages, et puis de là, de quoi construire peut-être un livre qui permettait d'amener quelque chose aux personnes qui avaient partager les mêmes problèmes, les mêmes problématiques.
0: Pour servir euh, d'exemple, pour mmh. servir euh, de guide, en tout cas, euh, pour témoigner, pour dire aux autres, euh, vous n'êtes pas seul, euh, j'ai aussi euh, euh, ce problème, j'ai aussi vécu ce que, ce que vous vivez. Alors, pourquoi l'avoir intitulé « Le secret des gentils monstres
1: » En fait, en l'écrivant, en le construisant, je me suis rendu compte, ce que je m'étais toujours caché, c'est que quand on vit avec une, on va dire, un, une dimorphie euh, ou quelque chose de semblable, ce qui revient souvent, c'est qu'on se considère comme euh, soit quelque chose d'inutile, ou de, en tout cas de pas fini, ou en tout cas de, de monstrueux. C'est souvent des termes qui reviennent dans ce que j'ai retrouvé comme autre témoignage de ces cas-là. Et puis au bout du compte, je voulais dire qu'en fait, euh, voilà, c'est un peu la conclusion de l'épilogue. Hein, c'est que elles et ils sont toutes de belles personnes. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas monstrueux. Euh, il faut s'ouvrir aux autres, c'est ce qui est le plus difficile. Donc c'est un travail effectivement difficile. Vous dites que j'ai eu peur. C'est vrai qu'au début j'ai eu peur. Une fois que j'ai fini les papiers pour moi, d'écrire pour moi, la difficulté ça a été de l'ouvrir aux autres. C'est se mettre à nu quand on n'a jamais pu se mettre à nu toute sa vie. Et euh, voilà. Mais je dois dire que maintenant que c'est fait, je me le grand bon et je crois que ça m'enlevait un grand poids. Mm -hmm. Et j'espère que ça pourra aussi aider peut-être.
0: <rire> on espère en tout cas. C'est un beau témoignage. Votre famille est au courant depuis depuis ce livre. Vos proches sont au courant.
1: Alors, juste avant la parution du livre, la construction de, je reviens sur la construction du livre, c'était euh, quand on fait 500, 600 pages sur soi, il y a une part de règlement de compte avec euh, votre construction, avec des gens qui vous ont, ben, vos parents, vos, votre entourage, des gens que vous avez aimés, des gens que vous avez côtoyés. Et avant la parution du livre, dans le dernier manuscrit qui a été retenu, je l'ai amené à ma mère, puisque c'est une partie, de, la première partie du livre et l'enfance, qui est traitée de, je pense, de façon un peu naïve, comme peut le ressentir un enfant. J'avais mis des phrases qui pouvaient être un peu difficiles à vivre pour ma mère, je pense, puisque je crois qu'une mère ou un père fait tout pour aider dans... en pensant que c'est le mieux. Et ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a aussi des phrases qui, après, restent gravées, qui vous pourrissent la vie, alors que ce n'est pas du tout le fait des parents, puisque c'est simplement une méconnaissance peut-être de ce qu'on pourrait dire ou... La peur euh, que l'enfant va être très, très mal toute sa vie. Donc, on essaye de le protéger au maximum sans le protéger forcément de la bonne façon. Mais je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y en avait pas des notions de psychologie ou autre euh, traitement accessible. Donc, voilà, je pense qu'elle a, sur le coup, assez mal reçu. Ça a été très difficile. Et puis, dans un second temps, après relecture, après en avoir parlé, eu, voilà, on a pu se poser et ça a été quelque chose de, de positif. Mais surtout positif pour ma sœur qui... Qui connaissait pas du tout mon cas et qui pendant ben jusqu'à maintenant donc depuis 40 plus 40 50 ans elle m'a appelé après avoir du manuscrit m'a appelé en larmes en me disant mais je te connaissais pas pourquoi on nous a jamais dit et ouais voilà, même dans la famille ce silence c'est ce que je voulais faire sortir c'est que ce silence et eh ben ça ça étouffe la personne qui porte ce problème et ça est l'écart d'une vie même familiale euh, normale, on va dire, entre guillemets.
0: Il y avait un énorme tabou familial, voilà. c'est-à-dire que vous n'en parliez jamais à vos parents, ils ne vous en parlaient jamais, et votre sœur qui vivait avec vous n'était même pas au courant. Voilà. Pourquoi un tel tabou Est-ce qu'il y avait une honte euh, de vos parents
1: Alors voilà, la honte, euh, est-ce que c'est une honte Est-ce que c'est une peur de, de se dire « mon enfant ne va pas avoir une vie normale, il va faire le cacher euh... ?» Sachant que voyant qu on en a jamais, ce que je dis dans le livre, on n'en a jamais parlé, moi je me suis construit tout seul. Donc euh, Après, c'est vrai que je n'en ai plus jamais parlé à mes parents, je me suis toujours débrouillé pour tout, sans, en cachant tout. J'ai toujours très bien caché tout, sauf pour le sport où c'était difficile, ou pour les moments et les premières relations euh, voilà, affectueuses ou amoureuses, il faut toujours tout cacher. Donc je me suis construit en me cachant, en me construisant, pour finir quelqu'un de très fort, très. Voilà, c'était arriver à être cadre, être être reconnu presque comme un grand dragueur, comme euh, voilà j'étais l'inverse de ce que je suis au fond de moi-même donc c'est pour ça c'est arrivé une à image une...
0: très très différente très différente, j'ai de... arrivé à construire
1: que... une image complètement différente. Ouais,
0: on va on va rappeler peut-être euh... Euh, pour ceux qui n'ont pas lu votre livre, le, le, le départ, enfin, votre mmh. enfance, on va parler un petit peu de votre enfance, avant d'aborder euh, la vie que vous avez euh, maintenant aujourd'hui. Donc Vous, vous êtes né avec euh, une épistadias, mmh. Mmh. épispadias. 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 Voilà. Euh, c'est une malformation, une anomalie génitale qui, qui est rare euh, et qui faisait que euh, vous n'aviez pas de, de sexe visible, mmh.
1: c'est ça C'est ça, oui, c'est une euh, malformation à... Mmh relativement rare, c'est une ouverture du canal euh, de, du canal urinaire, c'est à dire que la vessie est ouverte jusqu'à euh, complètement ouverte, il y a le canal urinaire est ouvert, il n'y a pas de de le, une existence de, de, de pénis, c'est souvent associé à une ectopie testiculaire, donc euh, il y a absolument rien de visible, il y a une ouverture complète de, de la vessie sur le voilà, sur le, il y a pas de méa urinaire quoi, en tout cas c'est une un cloaque euh, voilà
0: donc si vous ne permettez pas d'uriner de, euh, de, debout, mmh. vous aviez aussi des problèmes d'incontinence. Mmh. Euh, comment vous, vous ressentiez les choses mmh, comment, par, par exemple, le fait de ne pas pouvoir uriner debout, de, de devoir s'asseoir comme une petite fille, ça vous gênait forcément Vous aviez un problème ah ouais. euh, pour vous identifier comme un petit garçon
1: C'est ça, c'est ça. Donc euh, bah, dès le départ... En fait, il y a eu quand même des tout petits des interventions, donc qui ont permis quand même de, au moins de refermer un peu ce canal urinaire et de donner une forme, enfin sans, 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 sans véritable jusque là tant que j'étais petit, sans véritable pénis. L'ectopie euh, testiculaire était en descendant les testicules parce que f... j'ai eu la chance à ce moment-là d'être face à des chirurgiens qui ne, qui n'enlevaient pas ce qui était inutile. Enfin, le choix était quand même orienté vers un garçon donc puisque ce c'est pas comme une intersexualité mais c'est vraiment une, mal une malformation donc euh... mais vous auriez mais... pu euh, tomber
0: eh, autrement vous auriez pu euh, euh, avoir un, un chirurgien qui prenait la décision justement de euh, de vous faire changer de sexe de vous faire...
1: peut-être peut-être je pense qu'il y a je pense qu'il y a des cas où ça a dû se produire malheureusement voilà parce que quand on, effectivement si on va pas plus loin dans les dans les recherches euh, quand il y a, face à une, une dimorphie comme ça c'est vrai qu'on pourrait partir j'ai eu des témoignages comme ça de chirurgien, ben c'est un petit peu le cas de Dominique dans le, dans le livre, où, où euh, ben entre les deux, ben on choisit d'enlever de, ce qu'on trouve de reste de testicule, et puis de refaire un semblant de vagin, et puis voilà d'organiser de, de, autrement. Et, mmh. part, et on part à ce moment-là sur une voie qui n'est est, qui pas la sienne. Moi, j'ai eu cette chance malgré tout d'être resté sur la voie, qui devait, la constitution qui devait être la mienne, hein, certainement, chromosomique. Et donc, de refaire un semblant de... Donc, pour en revenir au fait d'uriner, j'avais... Le, le, le canal a été plus ou moins refermé. Il n'y avait toujours rien de visible, mais au moins, je pouvais uriner assis convenablement. Et, et ben, il fallait apprendre à se cacher, donc pas se montrer, et puis aller aux toilettes, euh, attendre qu'il y ait une toilette qui, soit... qui puisse être fermée pour pouvoir uriner Et voilà. Même lorsque vous étiez, par temps. exemple, en
0: maternelle, vous faisiez déjà attention ben oui, En maternelle, oui. où on ne se regarde pas trop
1: J'ai à vrai dire, j'ai de vagues souvenirs, mais, mais euh, il fallait, dès le départ, faire attention. Bon, je pense que ma mère a souvent a accompagné en me disant tout le temps de faire attention. Ça, c'était quelque chose qui était ancré et qui certainement m'a suivi après. C'était à faire attention, faire attention. Puis comme ça s'accompagnait d'un continent surinaire, parce que le canal ouvert jusqu'à la vessie, on n'a pas de sphincter, ou en tout cas très peu, il fallait attendre que je grandisse pour que le sphincter se forme un peu. Donc, c'était éviter de faire des efforts, toujours se cacher. C'est là que j'ai appris à me protéger moi-même, à me cacher. Et puis voilà, et comme ça marchait bien, parce que j'avais malgré tout une carrure qui était quand même de garçon j'ai pu, en me cachant, me construire comme un, comme un vrai garçon, en, en me cachant bien.
0: Mm -hmm. <rire> euh, toujours euh, cette nécessité de se cacher. Euh, vous, euh, vous aviez élaboré des stratégies, par exemple. Mm -hmm. euh, on, on a voulu que vous fassiez du, du football, donc mm -hmm. euh, il fallait à la fin de, ouais. de la séance euh, être, euh, rentrer dans les vestiaires, prendre une douche collective. Et ça, ce n'était pas, pas possible.
1: C'est terrible. Ça, ça, ça c'était les, les choses qui m'ont le plus marqué de l'enfance. Les visites médicales, j'ai toujours évité. Ça, j toujours, je ne sais pas comment j'ai fait, si j'ai fait, fait faire des mots par euh, ma mère ou, ou si j'ai évité... Enfin, mais par contre, la, le vestiaire, j'adorais le sport, mais euh, ça a été terrible. C'était un traumatisme, ça je me souviens, dès qu'il a fallu entrer dans un vestiaire, c'est de suite, tout le monde a poil, tout le monde... Et même si adulte, je suis arrivé à passer ce cap, à essayer de me mettre euh, selon les endroits, j'en parle plus tard, mais euh, un endroit où la sexualité est acceptée et connue par tous, je suis arrivé, je suis arrivé à le faire, adulte. Mais enfin, c'était impossible, j'ai jamais pu me. Donc, quitte à tout perdre, -à je partais. Je... Vous
0: avez eu peur toute votre enfance et votre adolescence euh, d'être vu, d'avoir mmh. euh, cette anomalie euh, visible, mais ça n'est jamais arrivé
1: Ça n'est jamais arrivé. Petit, ça n'est jamais arrivé. J ai... J ai... Ceux qui ont pu me voir, c'était uniquement les médecins, et... parce que là, j'en ai passé beaucoup, des... des étapes chirurgicales, les médecins, des auscultations. Les... Mais non, 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 j'ai toujours pu éviter. Euh...
0: Alors, -ce que Et j'avais avez... En
1: fait, la peur, c'était que si quelqu'un m'envoyait, là, par contre, je sais pas quand est-ce que j'aurais pu faire. Parce que là, j'aurais perdu tout ce que j'avais construit, toute la façon de me cacher, d'être un vrai garçon. Je me disais, si quelqu'un le voit, tout est fini. Tout est fini. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. C'était une... à chaque fois la... C'était la, la, la peur du... De de ne plus savoir comment faire après. Quoi. Voilà.
0: Alors que peut-être, euh, enfin, j'imagine, euh, vous, vous n'auriez pas eu de réaction, mmh. euh, peut-être une réaction de curiosité ou, ou simplement une réaction euh, euh, sans conséquence. C'est certainement ce qui se serait produit.
1: Mais, euh, et ça, je l'ai connu, quand euh, j'en parle donc effectivement dans le livre, quand la bande de copains se réunit dans la cabane. Et donc, euh, ça, c'est un souvenir aussi très fort où je ne sais pas comment ça s'est produit, mmh. mais on avait... Euh, récupérer à l'époque un livre qu'on lisait entre amis, entre collègues, un, lui, un vieux lui, à l'époque il n'était pas vieux, on l'avait bien volé et donc euh, on s'était réunis et puis euh, bon il faisait chaud et puis euh, on, on buvait le petit euh, dérobé aussi et puis les filles ont commencé à se déshabiller et puis là tout le monde s'est déshabillé voilà comme ça comme euh, un peu pour euh, par défiance, par... Sait, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais le dernier, puis j'ai fini par me déshabiller. Et voilà, et puis là, eh ben, effectivement, il n'y a rien eu de spécial. Et tout le monde m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est Comment tu fais Les garçons, c'était comment tu fais pipi Les filles, pas trop, trop intéressées. S'intéressaient plutôt, peut-être, aux autres euh, copains. Euh, rien de spécial. Et puis, tout s'est arrêté. On est rentré chez nous, puis plus jamais personne n'en a parlé. Effectivement, je me suis dit, c'est pas si grave que ça, quoi. En fin de compte, c'est quelques questions. Si tu arrives à en parler, à bien expliquer... Ça a fait baisser une grosse part de pression. Ça a été la fin de l'enfance où vraiment, je ne savais pas comment faire. Que me cacher, voilà, la, le but, c'était que ça.
0: Oui, Vous n'imaginiez de pas autre chose, il n'y avait pas d'autre ouais, possibilité. Il n'y avait pas d'autre euh, issue. Euh, merci, euh, merci Paul Oustal. Alors, vous êtes notre grand témoin bien dans sa tête euh, aujourd'hui. Nous vous retrouvons dans un instant pour évoquer le reste de votre vie sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM,
1: Carole Clémence.
0: Paul Oustal est l'auteur du Secret des gentils monstres, vivre avec une malformation sexuelle aux éditions L'Armatan. Elle nous explique son parcours, un parcours particulier, puisqu'il a, il a dû se cacher, euh, il s'est senti obligé de se cacher toute son enfance, euh, cacher cette anomalie, euh, avec une construction, euh, une construction centrée sur le fait d'avoir une personnalité euh, différente de sa, sa vraie personnalité, une identité euh, différente. Euh, vous aviez euh, le vrai moi et, et le moi que vous montriez aux autres. Euh, C'est bien ça
1: yeah. C'est bien ça. C'est euh, ce que j'écris dans le livre avec le petit Paul et le grand Paul. Il y a le petit Paul qui a peur, qui est enfermé, celui qui se demande comment il va faire. Et puis le grand Paul qui est son, qui est son, son image de Paul fort, de vrai garçon, costaud, fort, euh, qui fait rire tout le monde. Voilà,
0: ça, c'est l'image euh, d'un garçon euh, euh, viril, euh... <rire> <rire> rebelle, indépendant, ouais. euh, drôle. Vous vous forciez vraiment à être tout
1: ça vous, non, Ça, je ça pense fonctionne que, comment Je pense qu'à force de le faire, c'est devenu quelque chose de, de naturel. Peut-être que je l'avais dès le départ. C'est vrai que j'étais... enfant ou adolescent, le, le pitre de la bande. Je pense que c'est une bonne couverture. En même temps, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, euh, et puis bon, c'est devenu... Quelque chose qui était rodé et qui m'a servi, même professionnellement. Donc euh, voilà, c'était quelque chose de, qui marchait. Puis ça, ça a toujours euh, bien fonctionné, ça devait être certainement dans la nature.
0: Oui, voilà. oui, mais c'est euh, assez intéressant de, de voir que euh, cette image positive, euh, vous pensez que ce euh, n'est pas l'image, ce n'est oui. pas votre vrai, euh, votre vrai moi.
1: Non, parce qu'après, je, comme je, je l'écris, c'est quand je me retrouvais seul après dans ma chambre devant, face à ma glace, c'était plutôt la déprime et les pleurs, ce n'était pas les rires.
0: D'accord. Vous vous sentiez seul, puisque vous étiez euh, le seul à, à connaître ce secret, à part vos parents, mais vos parents mmh. n'en parlaient pas. Ils faisaient comme si ça n'était pas mmh. une réalité. Donc, vous vous sentiez vraiment seul. Vous n'aviez pas envie d'en de, parler à quelqu'un, d'aller voir un psychologue Peut-être qu'à l'époque, mmh. ce n'était pas très courant.
1: Ouais, je crois qu'à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout courant. Je n'ai jamais entendu parler de psychologue. Par contre, des chirurgiens, j'en ai connu beaucoup, des médecins, mais des psychologues, jamais. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'actuellement, il faut vraiment... En s'appuyant sur ce que j'ai pu écrire, c'est vraiment quelque chose qui a manqué. Je crois que ça aurait été une aide très importante qui m'a, moi, par chance, c'est la construction de vie, c'est comment avec la chance de vie, on arrive à quelque chose de à vivre une vie à peu près correcte. J'aurais pas saisi certaines chances, enfin, j'aurais pas eu certaines chances de, dans ma vie, je serais peut-être pas arrivé à ce point-là. Et je crois qu'une aide psychologique aurait été nécessaire, ouais. oui. aussi bien et familiale même. Oui,
0: certainement, et pour vos mmh. parents euh, voilà. aussi, ça n'a pas été facile. Alors, je, vous avez subi plusieurs opérations euh, chirurgicales reconstructrices. Mmh. Euh, donc l'une à 10 ans, euh, ça vous a permis de, euh, de reconstruire un, un canal mmh. urinaire, mmh. c'est ça
1: Oui, et puis, nous... bah avant, plusieurs avant, ouais, jusqu'à 10 ans, oui.
0: Et puis d'autres, des, des, mmh. des, euh, des opérations douloureuses, vous l'évoquez dans votre mmh. livre, euh, vous auriez peut-être préféré qu'elle n'ait pas lieu, mmh. la douleur était, était importante. À 14 ou 15 ans, vous avez eu une nouvelle opération, une opération définitive
1: Voilà, c'était dans le service de chirurgie réparatrice, au, dans un CHU spécialisé à Montpellier, avec une équipe spécialisée et donc là ça fait un moment que j'en avais pas eu d'opération et euh, mais arrivant à l'âge de l'adolescence c'était une opération qui permettait de, de donner une forme au moins un petit peu visible et euh, ça par contre ça c'est une intervention qui s'est relativement bien passée avec des grèves de peau enfin une beaucoup plus complexe et ça euh, là s'est bien passé c'est ce qui m'a permis aussi de rencontrer une autre personne qui fait partie donc du livre et de de mon de mon histoire
0: Dominique, c'est voilà. Donc, euh, qui vous suivez euh, de, de très loin euh, son parcours voilà. tout au long du livre. Alors, on n'évoquera pas forcément euh, Dominique euh, dans cette mmh. interview, euh, mais euh, vous en saurez plus en lisant ce livre, Le secret des gentils monstres. Alors, cette opération, elle a été euh, très bénéfique puisque euh, vous avez pu euh, uriner debout mmh. à partir de cette ouais, opération. c'est un
1: stade très important, hein, c'est vrai. Et chose. puis,
0: euh, vous aviez, euh, vous dites dans le livre que vous avez un, un vrai pénis à ce moment-là.
1: Voilà, on va dire un vrai pénis. Disons qu'au moins, ça prend une forme qui ressemble à un pénis. Voilà, euh, euh, je pense que ça rentre plutôt à la catégorie des micro-pénis. Mais euh, voilà, une forme quand même avec un pénis, deux testicules, euh, quelque chose qui, est, voilà, qui, qui se rapproche, on va dire, de la normale et qui fait que quand je me regarde dans un miroir, je n'ai pas forcément envie de pleurer maintenant, mais au moins de me dire que voilà, je ressemble quand même à quand même un garçon. Voilà. <rire>
0: Donc à partir de là, vous vous sentez euh, beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup plus fort. Euh, mais il y a toujours cette idée que je suis différent, c'est ça reste quand même ancré. Voilà.
1: Ça, ça reste quand même malgré tout toujours ancré. Et, euh, et je sais que voilà, jusqu'à jusqu'à l'écrire sur des sur des, jusqu'à l'écrire dans des sur, euh, sur, un, sur un papier, enfin, jusqu'à le retranscrire, j'allais dire sur un, dans mes premiers manuscrits. C'est quelque chose qui m'a toujours hanté, c'est que je suis de toute façon différent, je ne serai jamais comme un autre, je ne pourrai jamais avoir une vie d'homme normal, comme mes copains, comme mes amis, comme euh, voilà je, 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 je partage leur vie, mais je suis obligé de me cacher quand même, de me déguiser toujours, parce que je n'arriverai jamais à avoir ni d'amis, ni d'enfants, de, et que j'arriverai à, à me montrer comme un garçon, en rigolant, en faisant le couillon avec les autres. voilà c'était Ma vie, c'était ça, un adolescent... Ça se, ça se limitait à ça.
0: Vous n'imaginiez pas pouvoir avoir un couple un jour et, voilà. et un enfant parce que vous aviez un pénis différent, totalement voilà, différent voilà. Vous, étiez, vous pensiez être stérile à l'époque En plus, ou... oui.
1: Voilà, pour moi, c'était un ensemble. Quand on parlait de monstre, c'était quelque chose de monstrueux et que de toute façon, je ne ferais jamais rien avec ça. Voilà. D'accord. Pour moi, c'était réglé. C'était définitif. La seule chose que j'allais faire, c'était de me cacher pour, mon, pour faire semblant d'être un vrai garçon.
0: Et, et alors, vous avez, euh, vous avez évolué, vous voilà. avez grandi. Et euh, vers, vers 16 ans environ, mmh. vous avez découvert que euh, vous pouviez avoir une érection.
1: Voilà, c'est ça.
0: Donc, vous étiez, euh, vous Donc, étiez beaucoup plus euh, sexuée. identique aux voilà.
1: autres. Voilà, il euh, y a eu le, le passage... Euh euh, en détaillant, en suivant la chronologie, effectivement, la première découverte, c'est la masturbation, hein, puisque donc ça, je pense qu'à un moment donné, euh, on arrive à, par hasard à se rendre compte que la masturbation, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut avoir une 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 érection oui qui est quand même qui reste minime mais qui existe, une voilà une une jouissance et ça, c'est quelque chose que quand j'ai découvert, je me suis, ça m'a ça a rendu ma relation beaucoup plus sexuée. Parce que j'ai rentré dans là, j'avais, avec... je me disais, je peux avoir une vie, sexu... une vie... Ma vie sexuelle existe. Est-ce que maintenant elle pourra exister dans une relation avec quelqu'un d'autre Et, Ça a et été avant... le premier pas.
0: <rire> pas de souci. Et avant cette, cette première, euh, cette première érection, mm -hmm. euh, vous pensiez que vous n'aviez pas de d'attirance particulière pour le genre féminin. Vous euh... n'aviez pas d'intérêt particulier.
1: Disons que j'ai toujours eu des, des copains et des copines, mais il n'y avait pas le côté sexué dans la relation. C'était des copains et des copines pour rigoler, pour, euh, c'était vraiment vrais, ça, ça n'est jamais plus loin. Je ne cherchais pas à ce que ça aille plus loin. On était plutôt attirés, bien sûr, quand, avec, ben, comme, euh, quand on était jeune avec la bande de copains dans la cabane, on, on, on allait voler des lui, des playboys. Donc c'est vrai qu'il y avait une attirance visuelle et puis une excitation à avoir, voilà, mais c'était aussi le côté de l'interdit. Mais après, dans la, vie, dans la vie avec les copains, pas... ça se limitait à ça. Parce que je me disais, je ne peux pas aller plus loin de toute façon. Voilà.
0: Et vous avez je découvert ce que ce n'était pas le <rire> cas. <Voilà. rire> vous avez pratiqué l'onanisme. C'était oui. euh, peut-être même assez
1: courant. dès que je me suis rendu compte que c'était possible. Après, ça a été, euh, voilà, ça a été euh, quotidien. Et quelque chose qui me libérait justement de cette, euh, cette, cette pression que j'avais en moi. Euh, Sachant que je n'aurais pas d'autre moyen de, de me libérer de, de cette sexualité tronquée, on va dire. Et je la vivais tout seul. tout seul, Et puis ça se passait très très bien. J'étais très très content de ça.
0: Parce que vous aviez euh, une quasi impossibilité voilà. de, de pénétration. Oui, oui parce
1: que quand je dis érection, c'est euh, une érection. C'est un pénis qui, qui, est, qui, est en, qui est enfoui dans, dans, la, dans les, les bourses qui sont à peine sorties. Donc, la dernière intervention l'a fait ressortir un petit peu, mais ça reste quand même de l'ordre de quelques centimètres. Donc, ça paraissait impossible d'avoir une quelconque pénétration ou quoi que ce soit.
0: Mmh. Et ce, cette masturbation solitaire, donc, euh, ça ne vous suffisait pas Ça vous suffisait vous, vous aviez envie de, de plus d'un rapport intime de, mais... euh, de coït avec une femme
1: c'était bien là où la difficulté, c'est quand l'adolescence arrive, qu'on a des amis qui deviennent un peu plus proches, on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire J'aimerais bien, justement, connaître la, le plaisir d'aller plus loin. Mais euh, je me disais, de toute façon, ça ne sera jamais possible. Donc, je vais encore continuer à me cacher, quitte à avoir des premières expériences avec des premiers baisers. Et puis, euh, dès qu'on risque d'aller plus loin, ben, c'est tout laisser tomber, tout arrêter. Et voilà, et puis se dire, ben, voilà, ça, on n'ira jamais plus loin. Il faut que je me limite à... à, à voilà, euh, la masturbation, et puis il y a des, des amis ou des collègues, et puis ça s'arrêtera là.
0: Mmh. Vous avez quand même euh, certains, certains émois, vous, vous rencontrez mmh. une, une jeune fille, et vous avez euh, des, des caresses intimes, ouais. euh, alors malheureusement, la, la peur revient voilà, au, au moment où, ouais. où euh, elle pourrait découvrir euh, votre sexe, et, mmh. et là, vous, vous paniquez.
1: C'est la grande panique, ouais. c'est le, le trou noir, c'est d'un coup se dire, on, je suis arrivé jusque là, c'est magnifique, hein, c'est... C'est vrai que c'est des caresses, des... je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'échange qu'on peut avoir entre deux, entre deux corps, quels qu'ils soient, et, euh, et arriver au stade euh, ultime des caresses euh, avec une personne avec qui on n'a pas discuté avant, qui n'est pas au courant de votre situation. En plus, on est adolescent, on est... Je savais pas comment le dire. J'ai pas pu le dire et puis la seule chose c'était fuir quoi. De nouveau fuir, se, se recacher, se rhabiller puis de dire ben non ben c'est que j'ai pas pu voilà c'est et puis arrêter la relation. Voilà, jamais aller plus loin.
0: Et vous avez fui toutes les, les autres possibilités voilà. qui se sont offertes à vous. Est-ce ouais. que vous, vous, vous n'envisagiez pas de, euh, de, le dire, de le dire à une femme C'est ça. Toute cette question est-ce qu'elle va, elle va comprendre Est-ce qu'elle va rire de moi C'est
1: est, exactement. Est-ce qu'elle qu
0: va se moquer Est-ce qu'elle va le répéter
1: En fait, c'est exactement ça. C'est cette phrase qui revient sans cesse à ce moment-là de, de, de ma mère qui l'a dit, comme je dis au début, certainement sans, sans, sans penser à. À ce que ça allait produire, mais c'est quand elle me dit, tu sais, si quand j'étais jeune, encore tout après une des pre les premières interventions vers la dizaine d'années, si une fille un jour te voit et rigole de toi, c'est que c'est une méchante, c'est que c'est une méchante. Et, et quand elle me l'a dit, moi je pensais, j'avais pas du tout de penser à, j'avais pas du tout penser ni de sexualité, ni de fille, mais par contre ce qui est resté, c'est que toutes les filles vont rire de moi. Et toute ma vie j'ai eu ça. Et dès que je, même en arrivant au point où on arrivait à, donc avec cette, cette cette, euh, ces c'est des, des caresses intimes qui vont très loin on était vraiment c'était fabuleux c'est première, en plus, c'est une découverte des corps. Et dès qu'on arrive à la découverte du mien, c'est impossible. Elle va rire de moi. Donc, vite, vite, je m'en vais et puis c'est fini. pas, n'arrivais pas à dépasser ce cap-là.
0: Mais finalement, vous avez eu une compagne. Voilà. Vous avez connu l'amour. On en parle dans quelques instants mmh. avec notre invité Paul Oustal, l'invité de Grand Témoin, bien dans sa tête sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le Grand Témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Paul Oustal est l'auteur du de secret des gentils monstres vivre avec une malformation sexuelle aux éditions Larmatan, un livre qui s'adresse à tous ceux et à toutes euh, celles qui, qui ont une dimorphie sexuelle et à leurs proches, leur famille. Alors Paul, euh, vous, avez, vous avez écrit ce livre pour, pour vous, pour, pour vos proches, mais aussi pour aider les autres. Est-ce qu'il y a des, des, choses, euh, des choses que vous souhaiteriez faire passer, des choses qui, qui pourraient aider les autres
1: et le but en fait, de parution de l'écriture de, de ce livre, en fait, c'est vraiment un, un message à passer, euh, pas directement aux enfants, parce que le livre n'est pas, pas adapté à un enfant, mais aux familles qui ont des enfants donc qui, sont, qui sont touchés par ce, ce, ce problème, hein, qui peut être n'importe quelle dimorphie, ou on peut aller jusqu'à l'intersexualité. En fait, tous ces problèmes-là qui touchent euh, le domaine de la sexualité, de, de l'apparence et de... Euh, D'acceptation de, de sa sexualité. Donc je pense que les familles n'ont pas forcément les, les mots, bien que maintenant on a certainement évolué par rapport à, à la génération de mes parents. Mais je pense que c'est nécessité d'être accompagné par un, un psychologue, un psychothérapeute, ou en tout cas quelqu'un qui pourra accompagner, aider à, à savoir comment parler, qu'est-ce qui peut. Il y, y a des paroles
0: qui font très mal et qui, voilà. restent, qui construisent. <rire> Euh, l'enfant, l'adolescent.
1: Le, voilà, c'est surtout éviter en fait, les, les, les phrases qui, qui au départ sont, ben, comme je dis tout à l'heure, hein, une mère qui, qui dit, tu sais, si une fille te voit toute nue, c'est qu'elle rigole, c'est qu'elle est méchante. Il ne faut surtout pas rester avec elle. Donc vous dites, après toute votre vie, ben, les filles, elles vont tout rire de, de, de moi. Donc, et en fait, je pense qu'au départ, c'était pour protéger. Je pense qu'on aurait sûr. été accompagné par des, une équipe ou de psychologues ou de psychothérapeutes ou autres. Cette phrase, certainement, aurait été peut-être dite autrement. et euh, voilà Je pense que c'est un accompagnement nécessaire aussi bien pour les parents qui, au bout du compte, culpabilisent d'avoir fait un enfant malgré tout anormal, hein, même si c'est entre guillemets, et euh, qui ne savent pas forcément comment le dire pour le protéger. Et puis l'enfant qui ne comprend pas forcément pourquoi on lui dit ça et qui va traîner ça toute sa vie. Donc je pense qu'une aide est nécessaire. J'espère que ça, voilà, ça contribuera à, à la compréhension que l'accompagnement dans ce cas-là est nécessaire.
0: Alors, ce qui vous a aidé, ou ce qui vous a aidé à passer le, le cap euh, de, de la honte, de, de la gêne, ce sont des femmes, justement. Et, ouais. et, et la première, c'était Laura.
1: C'était Laura, oui, c'était. Ben, L'histoire tourne autour de ça, en fait. C'est ce qui m'a libéré, ben, on va dire, c'est peut-être. Ouais, non, non, ce n'est pas du tout simple. mais c'est l'amour, c'est l'amour, c'est la rencontre avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous, vous échangez des choses fortes. Et qui vous permet de peut-être dépasser ce stade-là, c'est de pouvoir se parler, se dire que on s'aime, mais que tu peux me regarder, je suis différent. Et puis l'autre vous regarde sans problème, il vous dit, ben, on est bien comme ça, et puis là, c'est fini, vous dites, ça y est, c'est la vie a changé. Maintenant, je peux avoir une vie normale, je peux avoir une sexualité avec quelqu'un sans me cacher, et c'est... C'est le changement complet, quoi. C'est extraordinaire.
0: Alors là, vous aviez des rapports intimes, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que vous aviez de, de vraies relations sexuelles.
1: Voilà. Ça reste quand même, comme je le dis, c'est. Moi, moi je sais très bien maintenant que je ne pourrais jamais avoir une, une relation sexuelle avec une... basée sur une, la pénétration. S'il y a une pénétration, elle est vraiment très. <rire> on va dire superficielle. Et euh... Mais par contre, euh... voilà, la sexualité, euh... sans tabou, sans. Voilà, c'est. Le fait de, de, se, de savoir qu'on est privé de cette partie de, de sexualité qu'est la pénétration, je crois que ça vous ouvre à toutes les autres possibilités. Donc voilà, je pense que c'est la recherche du plaisir. Un peu ce qui m'a guidé à partir de là, ça a été la recherche du plaisir sans, sans, sans tabou. Voilà. voilà.
0: Et, et vous avez rencontré plus tard Claudia, Claudia mmh. qui, qui vous dit, euh, je cite, « Ce n'est pas la taille ni la forme de mon sexe qui comptait, mais la façon que j'avais de donner du plaisir à une femme. » Et elle vous explique que vous lui, euh, vous lui avez offert des, des jouissances bien plus intenses mmh. qu'avec d'autres hommes.
1: Voilà, ouais, ça, ça a été euh, une époque de, de la vie où je m'étais construit, après, avec Laura, une vie de, de couple basique, on va dire, où tout se passait bien, mais sans, sans vraiment grand relief. Et bon, ben, j'étais devenu un vrai homme, on va dire. Et donc, euh, je suis devenu une caricature d'un homme en croisant une caricature hein, dans le sens où, ben voilà, j'ai eu comme beaucoup d'hommes. Ben, maintenant, je suis passé au stade d'avoir une maîtresse puisque j'ai rencontré quelqu'un d'autre que, avec qui on partageait un amour très fort. Mais cette personne-là était beaucoup plus ouverte à la sexualité et m'a amené beaucoup plus loin et m'a fait comprendre beaucoup de choses. Justement, ce fait que je, c que je pouvais avoir une activité sexuelle euh, beaucoup plus ouverte euh, au plaisir et qu'elle euh, m'a fait comprendre que je pouvais amener du plaisir aussi. Et ça, je n'avais pas encore, jusque-là, vraiment saisi. J'avais compris que moi, je pouvais avoir une activité sexuelle, on va dire, avec, euh, mais elle m'a fait comprendre qu'en plus, je pouvais amener une jouissance euh, au moins euh, égal, peut-être supérieur à d'autres. Donc, ça, pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. <rire>
0: c'était, oui, vous ne vous y attendiez pas et, et euh, ça vous a apporté, euh, ça vous a donné des ailes.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, voilà, c'est d'un coup, euh, rentrer dans la hiérarchie. Pour moi, j'essaie toujours de me situer dans une hiérarchie de, de l'homme, quoi. Et je me disais, là, maintenant, ça y est, tu deviens vraiment un homme, tu étais un. Un ado fort, costaud, qui faisait rire. Maintenant, tu es un homme. Maintenant, en plus, tu peux avoir des relations sexuelles où tu peux arriver à faire jouer quelqu'un, alors qu'au départ, t'étais rien. Et c'était vraiment... Voilà, un, je ne vais pas dire un aboutissement, mais c'était un moment très important.
0: Mmh. Mais avec le recul, euh, vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui définit un homme le, euh, le, <rire> La possibilité de, de donner la jouissance à une femme
1: C'est bien. Quand je l'écris, je me suis dit c'est quand même bien bête. Quoi, de se dire que pour se définir dans, comme un homme c'est de se dire c'est à partir du moment où on m'a dit que je pouvais faire jouer une femme que, que je me suis senti un homme et c'est en écrivant que je me suis libéré de ça en fait je me suis rendu compte qu'en fait ma vie c'était d'avoir eu peur de me montrer après d'avoir peur de pas pouvoir faire l'amour après de et que pour être pour moi l'image de l'homme c'était d'arriver à faire tout ça et si je faisais pas ça je n'étais pas un homme et en fin de compte j'en ai après avoir écrit je me suis dit que c'était bien bête, et j'étais rentré. C'est ce format qu'on on, on est construit un peu, je pense, avec cette identité. C'est pour ça que je c'est une quête d'identité. Ma quête d'identité, c'était l'identité, pour moi, l'identité d'un homme, c'était ça. Est-ce que ça reste ça Non, en fait, ce n'est pas, pas que ça. Mais ma quête, c'était ça.
0: Oui, une fois que... Euh, lorsque vous n'étiez pas en mesure, justement, de, de faire, d'apporter la jouissance, d'avoir mm -hmm. une relation sexuelle... Euh, euh, satisfaisante euh, vous, vous considériez que, que vous n'étiez pas un homme, un homme parfait mmh. et, et une fois que vous l'avez eu euh, ça vous a libéré mais maintenant vous réalisez que c'était pas l'important c'était peut-être pas le, euh, ce qui est essentiel, ce mmh. qui définit un, un homme euh, un vrai homme
1: bien sûr euh, oui, c'est d'ailleurs maintenant l'aboutissement avec euh, donc après ces deux, euh, deux histoires d'amour Maintenant, je vis avec euh, ma femme euh, et on vit une vie tout à fait, je pense, en tout cas équilibrée, amoureuse.
0: Donc, euh, dans Julia, laquelle on n'en a pas parlé, voilà, mais voilà. excusez-moi,
1: ouais, je suis allé peut-être un petit peu plus vite. Et, euh, où cet équilibre, maintenant, j'ai trouvé, où j'ai plus besoin de prouver que je suis un homme, où on a une vie euh, amoureuse. Euh, et comme je le dis, maintenant, je j'ai même pu approuver euh, que je peux essayer de pénétrer une femme que je peux non c'est des échanges de caresses de, caresse, de euh, voilà je pense que j'ai même accepté maintenant que ma relation à, à physique on va dire amoureuse se ressemble plus à une relation de féminine on va dire mais euh, peu importe maintenant je j'ai même plus ça dans la tête l'important c'est voilà d'être bien avec quelqu'un d'échanger, de, 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 voilà, de s'apporter du plaisir voilà, c'est un peu bateau peut-être ce que je vais dire mais c'est tout, tout simple et plus essayer de ressembler à un homme idéal ou à, à l'image qu'on peut avoir d'un homme mm
0: -hmm. alors vous avez euh, vous avez eu une, une vie avec une trajectoire finalement en dehors de ça, une trajectoire banale, mm -hmm. traditionnelle oui, vous, ouais, avez, vous avez trouvé l'amour plusieurs fois, vous avez vécu en couple mm -hmm. plusieurs années avec deux femmes différentes et puis vous avez eu deux enfants mm -hmm. Et, et même, vous avez un travail, euh, vous, étiez, vous étiez infirmier et maintenant vous êtes cadre, mmh. cadre euh, toujours dans le même secteur, euh, une évolution professionnelle, une évolution euh, très intéressante et vous avez des amis, enfin, vous avez mmh. tout.
1: J'ai tout, j'ai une, une vie sociale tout à fait bien remplie, mais euh, qui a toujours été, euh, dans laquelle je me suis toujours, je suis, je, maintenant après l'avoir écrit, j'en étais... Je le ressentais, mais je sais que j'ai toujours une couverture où je, je me cache aussi derrière une image. Donc, je sais que j'ai toujours été, par exemple, dans mon boulot. Manager. Être cadre, c'était parce que j'ai suivi la, le, le parcours de mon père, qui a aussi passé plein de concours pour arriver. Donc, je sais que j'ai suivi cette voie-là inconsciemment et qu'au bout du compte, on me voit comme quelqu'un de très fort. Chaque fois, je, enfin tous les DRH que j'ai eus ils me disent « Vous avez des épaules larges, vous pouvez faire ce que vous voulez enfin, ». Alors qu'en fait, au bout du compte, je me sens pas du tout fort du tout. Mais voilà, j'ai appris toujours à me cacher. J'ai toujours réussi en faisant comme ça, en passant par d'autres biais, à, à arriver à ce que je voulais. Mais ça, bon, le côté professionnel, j'y suis arrivé. C'est pas le plus, le plus gros, le plus gros. Enfin, la chose la plus importante de ma vie, c'est mes enfants. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là. Mais euh, avoir le, mon premier fils, donc euh, Loïc, ça a été, un, pour moi, c'était un cadeau du ciel parce que. Vous partez d'une vie où vous pensez que vous êtes un monstre enfant, que vous ne pourrez jamais rien faire, vous allez anémie, que vous n'allez pas avoir d'amis, que vous ne pourrez pas avoir de femmes et surtout pas d'enfants. Rencontrer votre premier amour et arriver à avoir un enfant en se débrouillant, comme j'explique, c'était quelque chose de. Enfin, là, ça a été là, c'est un ouragan. Quoi. Ça, ça vous... Quand je parle de changement, là, ça a été le plus important. D'autant que ça n'a pas été quand même dans la facilité, comme d'habitude, comme tout ce qui s'est passé, tout mon... ma trajectoire de vie. C'est euh, c'est venu après plein de décès d'amis, de famille et là ça a été euh, voilà l'explosion de, de joie et et là je me suis dit ça y est là je suis euh, peut-être là je suis un homme parce que j'ai eu un enfant. Ça a été aussi une chance. Après en les ayant écrit, je me dis si j'avais pas pu avoir d'enfant, qu'est-ce que j'aurais fait Est-ce que j'aurais pas été un homme quand même Si bien sûr, j'aurais été un homme aussi. Mais ça a été un plus quand je parle des chances et des malchances. Là, j'ai eu cette chance là de pouvoir avoir un enfant qui est extraordinaire
0: c'est le désir euh, d'être comme les autres de rentrer dans le moule là, voilà, de l'homme qui a une famille des enfants
1: là voilà j'étais carrément dans, dans le moule mais euh, c'était aussi un aboutissement pour euh, être reconnu comme un homme au complet voilà c'est une vie sociale euh, pleine une vie familiale euh, où j'ai même réussi comme je dis à être euh, à faire tout comme un vrai homme à avoir des maîtresses à faire tout ce qui est pas bien peut-être
0: pas bien non non c'est vraiment vous avez fumé pas bien. aussi voilà, de l'alcool ouais, ouais,
1: entre autres ouais. J'ai même, même essayé les clubs libertins jusqu'où ah. je suis allé, pour être un vrai homme. Donc voilà, j'ai passé tout pour être un vrai homme, j'ai tout, tout fait.
0: Et alors aujourd'hui, euh, qui êtes-vous
1: Et maintenant, ben maintenant je, suis, je suis soulagé de tout ça. Je peux dire qu'après avoir écrit ce, ce livre, c'est une introspection, c'est revenir sur tout ça. C'est se dire que on on constru... je me suis forcé à me construire par rapport à l'image que j'avais de l'homme qu'on m'avait donné, et je voulais ressembler à ça. J'y suis arrivé, non sans mal, non sans faire du mal, certainement des fois. Ça m'a permis, par contre, d'avoir, euh, de rencontrer l'amour. C'est l'amour qui m'a amené à arriver au bout de... Je ne sais pas au bout de ma vie, j'espère, mais au bout de cette histoire, de façon heureuse, et d'avoir deux enfants, donc Loïc et... Et Zio Et Zio. Et Zio. <rire> je, suis, je suis troublé parce que Zio aussi, ça a été un grand cadeau de la vie. Parce que oui, par contre, dans l'histoire, on n'a pas parlé. Par rapport à Giulia, c'est quand même une histoire qui est assez extraordinaire. C'est que donc, ça a été mon deuxième grand amour. Donc maintenant, on est mariés depuis quelque temps. Et c'est de découvrir, après lui avoir fait... Lui avoir expliqué ma expliqué ma constitution au niveau sexuel, au niveau amitié. Il n'y a eu aucun souci. Mais c'est donc, au moment d'essayer d'avoir un enfant, c'est de se rendre compte qu'elle était affubée d'un même problème, qu'il ne se voyait pas parce que c'était une femme et qui avait une, une utérus unicorne et euh, une seule trompe. Donc, euh, normalement, très difficile d'avoir une, une fécondation et surtout d'avoir une grossesse. Donc, on quoi, les vies, des fois, euh, quand on dit...
0: Et vous y êtes parvenu Et on est euh, parvenu Edio, quand ouais. même,
1: voilà, avec Ezio, qui est aussi un grand cadeau euh, et qui est magnifique aussi. Et donc, pour les deux... Euh, le livre était adressé à eux aussi. Bon, je me suis dit, il faut quand même à un moment donné qu'ils connaissent leur père, parce que je crois qu'ils ne connaissaient pas cette histoire. Et donc, et ils
0: l'ont ça... appris avec ce livre, et, et, et les retours ont été euh, positifs Vous ah,
1: avez Ça a été extraordinaire, plein d'émotions, et vraiment, ça m'a touché. Je pense qu'eux étaient touchés, et, et les retours, ça a été vraiment un remerciement de leur avoir dit, euh, de leur avoir expliqué tout ça. Et euh, ça a été plein d'émotions et des retrouvailles, voilà, des quelque chose de très fort ouais.
0: on espère que, que beaucoup d'autres personnes liront votre livre Le secret des gentils monstres aux éditions L'Armatan un livre qui, qui donne des conseils en tout cas qui donne une mmh. vision de ce que peut être la vie d'une personne avec une dimorphie sexuelle merci Paul Houssan
1: merci à vous